0: Esta semana falamos de um regresso, o tema do corte das pensões e da sustentabilidade do sistema de segurança social regressou em força à agenda política e mediática nos últimos dias. Mais adiante, falamos também de uma decisão que colocou em choque maioria e Partido Socialista a recondução de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal em TSF.pt nos temas exclusivos online. Pedro Marcos Lopes hum, regressa ao tema do enriquecimento ilícito e Pedro Dõe Silva fala dos exames do quarto e sexto ano, ou melhor, do transtorno que esses exames provocam nas escolas. Começamos pela Segurança Social. A Ministra das Finanças relançou o tema no fim de semana passado perante uma plataforma a parteia de Jotas do PSD retomou a ideia de que isto só lá vai com cortes nas pensões a pagamento. Há pouco mais de quatro meses das eleições, as palavras de Maria Luísa Albuquerque fizeram soar os alarmes na coligação. No início da semana, e à vez, Luís Pedro Mota Soares, Marco António Costa, Paulo Portas e Passos Coelho cumprir o papel de bombeiros de serviço, assegurando que o Governo não tem planos para cortar pensões. De qualquer forma, continua por explicar o corte de 600 milhões de euros na Segurança Social inscrito no programa de estabilidade e esse tem sido, de resto, nos últimos dias, o principal argumento da oposição. Pedro Marcos Lopes, porquê retomar este assunto quase, quase em cima das eleições?
1: Essa costuma-se dizer que é a pergunta de um, <risos> um milhão de dólares. Não, eu acho que... Deixa-me deixa antes de antes, antes de não responder à pergunta. Não, não, eu vou <risos> já, já é um clássico. Eu vou responder à pergunta, mas se quiseres posso introduzir dizendo. Ainda bem que me perguntas isso. Mas não vou responder. Mas Vai. não... Não, não, não vou, vou, vou responder. Aliás, eu acho que essa parte é, é, é bastante interessante. Eu, eu, eu confesso a minha, a minha surpresa por ter descoberto, aliás, pelas pessoas terem descoberto, nomeadamente os políticos em, em, em serviço, digamos assim, que todos os males deste mundo, particularmente os males de Portugal, estão na segurança social oh. e que uh, a questão do, dos 600 milhões de euros é, é uma coisa absolutamente extraordinária, que é o país está fantástico, o país está a crescer, o país está a melhorar, uh, uh, tudo está melhor do que o que estava, do que o que estava antes. Estamos em uh, uma trajetória enfim, ascendente, só que um problema é a segurança social, particularmente este valor uh, em causa. Ora bem, nós, eu, há outra coisa, segundo ponto, também relacionado com isto, tem a ver com o seguinte, pega-se na segurança social e, 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 não, e não se tem, de facto, uma ideia, nós não percebemos, nem no, no setor do governo, nem no setor da oposição, uma ideia de facto, para percebermos aquilo que se quer fazer com a segurança social. Quer dizer, aparentemente, com exceção, direi eu, das pessoas que percebem de segurança social, como, por exemplo, o, o Dr. A... Bago Félix e, e o Pedro, que, que, são, que são especialistas na, na área, bom, uh, uh, toda a gente diz que é um programa de sustentabilidade, da segurança social, parece que o há... Uh, Bem, menos as pessoas que percebem, de facto, a Segurança Social, que têm uma opinião ligeiramente diferente, para não dizer radicalmente diferente. Eu, aliás, ouvi esta semana eh, eh, o, o, o Dr. Bagonfélis, que todas, que sistematicamente pede para que alguém debata com ele este problema da sustentabilidade <risos> da Segurança Social. Mas há duas ou três coisas que nós, os, os leigos na matéria, sabemos. Sabemos que se houver mais emprego, há menos problemas na Segurança Social... Sabemos que se houver mais crescimento económico existirão menos problemas na segurança social, mas também sabemos que há outras maneiras de fazer a coisa, quer dizer, é pagar menos pensões, não é? Pagar menos reformas, pagar menos subsídios às pessoas, pagar menos subsídios de desemprego, pagar menos rendimentos sociais, há outra forma, quer dizer... Ou, portanto, daqui há uma questão, aqui há logo, imediatamente, uma questão política de como é que se As resolve coisas, este, este problema. Bom, este é o primeiro ponto, e eu reforço, para terminar este ponto, que ainda não vi nem do lado do Partido Socialista, sobretudo do Partido Socialista, que é quem tem de apresentar a alternativa, e muito menos da parte do Governo, uma, uma, uma resposta a estas perguntas. Ou melhor, do Governo Vejo, do Governo Vejo ficou claro. E aqui entro no segundo, no segundo ponto. A doutora Maria Luís, nesse encontro na, na JSD, disse, bom, vamos cortar também nas pensões em pagamento. Ou há uma possibilidade de cortar nas, nas, nas pensões em pagamento. Portanto, tem uma solução para estes 600 milhões de euros, que é, que é esse corte. Todos nós assistimos a um toque a reunir da parte do PSD, sobretudo o vice-presidente, mais operacional que era Marco António Costa, que percebeu imediatamente o que estava em causa. E o que estava em causa neste caso concreto não era apenas aquilo que, que se conheceu de, de que pelos vistos 44% apareceu esse estudo dos, dos votantes ou 44% do, do, dos reformados e pensionistas eram votantes do, 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 do PSD. Não foi exatamente por isso, apesar disso provavelmente ter contribuído, que fez com que o PSD tocasse a reunir. É porque isto é um sinal terrível. Não é só o problema do corte dos 600 milhões de euros, em termos da imagem que se dá, a imagem que o PSD e o CDS querem dar como ao, enfim, para, para a campanha eleitoral. É o problema das de, de pessoas concluírem o seguinte. Bom, afinal, fizemos estes 4 anos de sacrifício, afinal... Uh, isto estava a melhorar e, no entanto, vão existir cortes uh, nas pensões. Quer dizer, ou seja, o que as pessoas concluem, provavelmente com legitimidade, é que não houve grande alteração e ficará tudo na mesma. Ora bem, isso era a última imagem que o PSD e o CDS queriam transmitir ao eleitorado. Era que não, houve, não existiram transformações suficientes para que agora possa haver outro ciclo. Aliás, um dos desafios, provavelmente o maior desafio, que a coligação tem nesta campanha eleitoral é provar às pessoas, é provar às pessoas... Valeu este, a pena. Exatamente. Desta forma, a imagem que se dá é exatamente a oposta, exatamente a oposta, apesar e eu não me esqueço da maneira como introduzi o tema, apesar de parecer que todos os males estão concentrados na segurança social, só que, e no caso concreto nas pensões, só que as pessoas não conseguem bem distinguir e bem este sinal, do resto dos sinais que é dado.
0: Pedro D. antes de irmos à questão mais substantiva, vamos à parte política, e lembro-me de ouvir na quinta-feira Pacheco Pereira na quadratura a dizer que o PS tinha pegado mal nisto e que isto bem feito, bem feito, era encher o país de cartazes a dizer atenção que eles vão cortar nas pensões. Claro. Como, é que, como é que foi a gestão política de um lado e do outro? Eu, eu, eu por acaso discordo porque eh, não sei se a semana passada ou há duas
2: semanas eu falei aqui deste tema, oh. dos 600 milhões que estavam inscritos e do facto de isso não ser eh, usado como arma eh, política. Falaste há duas semanas. Eh, a verdade é que, peço desculpa, mas desde o fim de semana das declarações da Ministra das Finanças, o PS não tem feito outra coisa senão esbracejar com isto. só faltaram os cartazes mesmo. É, mas, também, mas lá está, mas os cartazes não fazem sentido. Agora, é que é uma... Portanto, eu discordo. Acho que, por acaso, a crítica era verdadeira antes, não havia nenhuma razão para este tema não estar uh, a ser usado politicamente antes das declarações da ministra. A ministra fez as declarações, isso ajudou, uh, e o PS não tem feito outra coisa se não falar sobre isso, aliás, uh, dizendo coisas muito definitivas sobre o que vai fazer uh, com as pensões uh, depois das eleições. Um, Sobre a declaração, ainda ficando na parte política, eu, eu, eu tendo a não tomar estas declarações da Ministra das Finanças, ou do Primeiro-Ministro que faz declarações do mesmo tipo, como deslates. Porque, na verdade, há sempre aqui um subtexto que emerge, e o subtexto é por uns contra os outros. Um, e pôr uns contra os outros, seja funcionários públicos contra os trabalhadores privados, privados contra os funcionários públicos, uh, teve -se sempre nesta legislatura a partir de certa altura, a partir de certa altura, uh, na questão dos ativos contra os pensionistas, o seu exemplo é mais eh, avançado. E, portanto, explorar politicamente essa clivagem eh, é um dos propósitos e, e, e que funciona, aliás, bem depois com as segundas vozes que aparecem um pouco a contrabalançar. Mas, interessante, a
0: mensagem vai uhum. vai fazendo eh, o seu eh, caminho. No caso, é uma questão geracional porque o discurso foi feito perante uma plateia de, de jovens. Ah,
2: o discurso foi feito para as televisões, quer dizer, quem está lá é um pouco... Sim e é, é como se é, mais soltos e libertos é, Pedro Passos Coelho e a Ministra das Finanças revelam sempre o seu pensamento profundo. E o seu pensamento profundo acaba sempre nestas coisas. E qual é o problema? Antes de falar da, da, da questão da segurança social e pensando mais agora é, na declaração e no, e no curto prazo, é que Cortar 600 milhões de euros nas pensões, independentemente agora da sustentabilidade, isso é outra conversa, é irracional do ponto de vista económico, é injusto do ponto de vista social e é perigosíssimo do ponto de vista político. Ah, é irracional do ponto de vista económico porquê? porque estamos a dar outra pancada na economia, agora uma pancada de 600 milhões de euros, e isto tem um impacto macroeconómico muito acentuado. Aqui já não é a questão dos pensionistas, é mesmo a mesma questão do impacto é, macroeconómico. E não há Depende nenhum... Onde se
1: der, em que pensionistas... Bom, já lá vou, já lá vou, já lá vou. Não, já lá vou.
0: É que não
2: há 600 milhões, tens de cortar em todos. Isso aí, é, é porque não há nenhum modelo de segurança social que, que subsista, agora pelos efeitos diretos do sistema, nenhum hum. modelo de segurança social subsiste é, com é, uma economia constantemente deprimida. Injusto do ponto de vista social, porquê? Porque há uma outra face da clivagem ativos pensionistas. Hum. É que os pensionistas não foram poupados neste processo, bem pelo contrário, mas não foram poupados e, ao mesmo tempo, com o rendimento das suas pensões, pagaram creches para os netos, escolas para os netos, ajudaram os filhos. Dizer, há um sem número de redistribuição, ao contrário, que nós eh, queremos esquecer bem, e que é a realidade concreta e material e social da sociedade hum. portuguesa nos últimos anos. Bem, e, portanto, eh, eu não consigo perceber esta eh, animosidade, este ressentimento, eh, cavalgar este ressentimento contra os pensionistas. Não, é uma coisa que me ultrapassa, porque isso não corresponde à experiência concreta que todas as famílias têm com os avós. Vamos lá, é que, é que se entramos por aí, então temos que pôr nomes às coisas. Estamos a falar dos avós. E os avós que contribuem muito com mecanismos de redistribuição para eh, as famílias. E depois perigoso, eh, politicamente, porque eh, a solidariedade intergeracional e os sistemas de repartição como o nosso em que nós que somos ativos fazemos descontos ah. para pagar eh, as pensões eh, e o subsídio de desemprego e o subsídio de dos atuais beneficiários, tem eh, foi, e é, foi e é eu sublinho o é, continua a ser um cimento poderosíssimo para a criação de comunidades de pertença para comunidades de pertença política e para a legitimação dos próprios regimes democráticos, e, portanto é perigosíssimo fazer isto e para eh, clarificar aquela Nota que o Pedro estava a dizer sobre... Uh, depende de quem é que se corta. Bom... Uh,
1: em termos pe... do impacto económico. Sim, a, preços, pensão, a pensão
2: média, a pensão média em Portugal, é de 400 euros. Média. Uh, 60% dos pensionistas têm pensões inferiores a 1.000 euros. Uh, e só 5% têm pensões superiores a 3.500 euros. Só 5%. Portanto, quando nós falamos numa poupança de 600 milhões estamos a falar de cortar em todas as pensões. não e a pensão há...
1: que essas acima de, de, de determinados valores também já foram muito cortadas, não é? Não,
2: já foram, quer dizer, agora, só, só e, e há uma outra coisa que, 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 que talvez também valha a pena recordar. A proposta do atual governo, que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, aquela ideia para o futuro, sim, eh, previa cortar 470 milhões, eh, aumentar o IVA e aumentar a TSU. O governo agora fala em um corte de 600 600 milhões, e portanto isto é irracional economicamente, injusto socialmente e muito perigoso politicamente agora, depois há outra questão que eu acho que deve ser separada, até para não contaminar, que tem a ver com, com com a sustentabilidade, com a clarificação das fontes de financiamento, por exemplo, o Pedro Marcos Lopes ainda agora, falava das pensões e do rendimento social de inserção e subsídio de desemprego, vamos lá ver se nos entendemos os descontos e o orçamento da segurança social não pagam o ordenamento social de inserção Isso não tem nada a ver, isso é o orçamento do Estado. Portanto, nós não podemos estar a misturar os desequilíbrios, a sustentabilidade do sistema previdencial com eh, o financiamento de outras funções sociais do Estado, ou do funcionamento dos tribunais, ou das polícias, ou o que for. Uhum. São eh, coisas completamente diferentes.
0: Pedro Marcos Lopes. Não, eu é...
1: queria dar uma nota em relação ao, ao, ao que o Pedro disse na questão do deslate. Eu sei que ele não disse que eu disse que tinha sido um dislate, mas eu quero esclarecer bem isso Não, foi não, eu eu sei, é sim, só porque toda a sim, gente sim, faz sim, essa interpretação que claro, eu, eu preciso corrigir
2: a Ministra claro das Finanças sim. e o não Ministro foi Mota um Soares dislate. que vem pôr não água na fervura eu, eu,
1: por acaso, queria era a minha segunda nota tinha a ver com o Ministro Mota Soares mas, mas, Olha, eu vou começar pela primeira nota que é para não me esquecer Acho verdadeiramente notável, incompreensível e, e assaz disparatado digamos assim que, sistematicamente a doutora Maria Luísa Albuquerque venha falar dos temas da Segurança Social, quando nós sabemos que, enfim, até há pouco tempo, pelo menos, desde que começamos a gravar este programa, havia um Ministro da Segurança Social, que aparece sempre de uma maneira uh, estranha, que é o Ministro da Segurança Social vem sempre reagir às afirmações que uh, a Ministra das Finanças faz sobre a própria Segurança Social, quer dizer... Porque o,
2: o, tens aí um equívoco, é que não há um Ministro da Segurança Social, não, há ministro... um Ministro das IPSS e depois a parte da Segurança
1: Social das pensões, cabe ao Ministro das Mas Finanças. Mas o Ministro da Segurança Social, assim Social transformou-se num comentador da doutora Maria Luísa Albuquerque sobre os temas da Segurança Social. Eu acho isto que isto é, 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 é estranho, mostra problemas mais do que... Problemas internos, além da coligação no próprio Governo, porque é evidente que, este, em, em termos de coordenação, bem, isto é que isto alarga tudo, em termos de o que é que está lá a fazer o Ministro Coordenador, isso eu já percebi que não está a fazer nada, quer dizer, mas enfim, alguém tem que dizer que se existem pastas, ou então elas têm que ser representadas pelos seus, pelos seus Ministros, quer dizer, ou então define-se que a doutora Maria Luísa Albuquerque manda no, em todos, define o, o que é, o, as políticas de todos e depois os outros são comentadores da, da Ministra. Esse, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu quero reafirmar que o que a doutora Maria Luísa Albuquerque disse não foi deslato nenhum. Aliás, já estava no tal documento que o Pedro não e Silva acabou de falar, que já já tínhamos aqui comentado há 15 dias, sim. ao documento de Estabilidade. Ela não disse disparate nenhum. Ela simplesmente fez um bocadinho do trabalho e agora vou eu dar uma de pedra domissiva que é criticar os jornalistas é, é, é quer dizer amplificou algo que provavelmente a comunicação devia ter amplificado que era a questão. Dos, dos 600 milhões. Por acaso, foi muito, sabes, então, foi muito
2: falado. Não, então, foi falado. Eu acho que foi pouco falado. Foi pouco falado. Ah, foi falado, não, mas, foi não, falado foi. mas foi pouco falado. Ah, foi. Mas há, um, há uma diferença na declaração agora para.
1: Uh, é das, 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 das presentes, das que estão a pagamento, que isso não, não foi esclarecido completamente.
2: É que o documento uh, diz pouca coisa e, quando fala em 600 milhões, é uma combinação de diminuição da despesa e aumento da receita. Hum. Ora, a ministra veio pôr a tónica no Corta-Despesa. Sim, a despesa. no Corta-Despesa. É fez verdade. algo, fez aqui Sim. uma mudança. Bom,
1: não? mas isso não é um deslate. Ela quis de facto dizer aquilo. Ela quis de facto dizer aquilo, porque eu mais uma vez digo: quer dizer, é, há uma estratégia sustentada nesse, nesse, nesse caminho. Portanto, hum. aliás, eu deixa-me fazer um pequeno até elogio à doutora Maria Luísa Alquerque. A doutora Maria Luísa Albuquerque, que às vezes tem alguns problemas... Enfim, esquece de coisas... Enfim, para não dizer outro termo, outro, outro termo... Mas a verdade é que ela, neste momento, fez algo profundamente honesto... E muito ao contrário do que fez, por exemplo, o Primeiro-Ministro... Na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral. Nós agora... Ela fez claramente aquilo... Fez
0: claramente,
1: afirmou aquilo que pensa que deve fazer e que vai fazer.
0: Mas já aqui chegámos à conclusão que não vai ser possível ter uma campanha eleitoral semelhante à de 201. Oh,
1: oh, oh, não. não sei, não sei. Oh, oh, oh meu oh. Deus, os políticos, particularmente <risos> em campanha eleitoral, têm sempre capacidade para nos suspender. Mas o que é relevante, o que é relevante, eu quero deixar isso perfeitamente claro, e é foi por isso que, que, que houve quem lhe chamasse deslate, é o sinal que isto é dado, que obviamente. Aos eleitores, que obviamente a máquina eleitoral do PSD ficou desesperada. Não é só os 600 milhões, eu quero reafirmar isso, não é concretamente o caso dos 600 milhões que, que pôs em. em que, que, que enfim, lançou o pânico e que forçou a que Marco António Costa uhum. e o resto do, do, dos homens relevantes do PSD viessem cá para fora verberrar e dizer: não, não é bem assim e tal, vamos mudar isto. É porque isto mostra, isto dá um sinal Sim. terrível. Terrible. Quer dizer, afinal, afinal, tudo na é mesma, O caminho vai ser continuar no caminho, peço desculpa da repetição, no caminho das pedras. E este é que é o problema político para o PSD, para o CDS.
0: Vamos à, à questão mais substantiva, Pedro Duda Já para isto... não falar, desculpa lá Pedro se chupa
1: já para não falar neste, enfim, em termos políticos, mas outro nível de política, não é? Que é o, o que isto altera em termos. altera, não. O que isto mais uma vez exibe em termos da relação do PST e do CDS Mas... e da maneira como se continua. A brincar com os. Queres fingir que o CDS não existe nas ideias? É? Já, já falaremos de Carlos pois Costa é assim, e,
0: de, e de Maria Armanda a cantar Eu vi um sapo. Não, não, não é um
1: sapo, eu vi um elefante gigante,
0: não é? Já veremos. Um, Pedro isto resolve-se apenas com, e o isto aqui é a sustentabilidade do, do sistema social, resolve-se apenas com o crescimento económico e mais emprego. Também, isso se a economia crescer muito, a produtividade, muito, os salários é está resolvida a que questão. chega. ou como diria terceiro dos anos, não chega. Né? Bom uh, sim espalho, não.
1: as pessoas brincarem com o Sim, com <risos> o próprio brinca. Bem,
0: reparem uma
2: coisa: uh, o que é que o morando de entendimento previa sobre pensões? Qual é a resposta? Nada, praticamente nada. Três coisas simples. Uh, englobar o rendimento das pensões para efeitos de tributação, para IRS congelar os aumentos das pensões e eh, uma taxa sobre as pensões acima de 1.500 euros, que são poucas. O que é que aconteceu? Vítor Gaspar fez toda aquela austeridade à cabeça em 2011, 2012, escavacou a economia e a seguir, ai, ai, ai que é preciso fazer alguma coisa, o que é que fomos fazer? Cortar rendimentos a pensionistas. Consequências conhecidas. Quebra no emprego, 400 mil postos de trabalho destruídos, imigração outros 400 mil portugueses muitos deles qualificados que imigraram isto torna insustentável qualquer sistema previdencial numa lógica de seguro social ou seja, que as contribuições de hoje financiam os, ativos, os, os pensionistas de hoje estimativas conservadoras mostram que a diminuição das contribuições e o aumento da de despesa com subsídio de desemprego neste período foi de cerca de 9 mil milhões. Isto mostra bem que há aqui um problema uh, económico. A questão uh, do médio e do longo prazo. Repara, quais são as consequências uh, deste, destes últimos anos? Quebra na confiança e a confiança é um ativo fundamental de um sistema previdencial. Quer dizer, não funciona. Se não há confiança, não funciona. Estou... É o
1: sistema, do sistema previdencial é, é um bem... Básico numa democracia. Não, mas, tá é, bem, mas é,
2: agora é, estou mas... a falar do ponto de vista das contribuições. Uhum. O esforço ah, é contributivo isso. requer confiança. Um, e a confiança foi abalada. Os cortes nas pensões e pagamento têm um efeito de diluição da confiança uh, brutal. Depois, o que nós temos também é uma diminuição, que eu acho que vai ser difícil de recuperar, uh, das condições para termos reformas uh, na segurança social negociadas, incrementais e que estabilizem as uhum. regras. Isso ficou impossível. Ficou impossível por força dos cortes, mas também por força de uma outra coisa que eu já falei, e que eu acho sempre importante falar, que é a demagogia um, e as mentiras, não tem outro nome, as mentiras sobre as pensões mínimas e os complementos sociais. E nós, para fazermos uma reforma, precisamos articular o regime previdencial com o não contributivo e as pensões é, mínimas. Sobre o futuro, reparem uma coisa. A razão por que no memorando de entendimento não havia nada sobre pensões é porque a Troika achava e pensava que com a reforma de 2007, Portugal deixava de estar uh, entre os países que estavam numa situação de risco de sustentabilidade no médio e no longo prazo, a 40, 50 anos. E porquê? Por força da de, de, de alteração da forma de cálculo, introdução do fator de sustentabilidade e da alteração das taxas de substituição. O que é que são as taxas de substituição? É a relação entre os salários, o último salário, e a primeira pensão. Portugal terá taxas de substituição muito mais baixas eh, no futuro. Portanto, a correção de médio prazo no sistema já estava mais ou menos feita. É curioso porque há aqui 15 dias foi conhecido eh, o Aging Report eh, da União Europeia e que atualiza eh, os cenários a 50, a 50 anos. Eh, e o que é que mostra? mostra que, do ponto de vista demográfico, da esperança média de vida, nós continuamos a meio da tabela, a esperança média de vida aos 65 anos, continuamos a meio da tabela e não tivemos ganhos nenhums comparativos, ou seja, a nossa situação relativa até não melhorou. É, 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 Mostra-nos também que a, a população vai diminuir significativamente até 2060, vamos voltar aos 8, mil, aos 8 milhões de portugueses, é, mas é, também mostra que, do ponto de vista é, financeiro, é, nós vamos ter... É, uma despesa, a despesa total com pensões hoje corresponde a cerca de 14% do produto hum. eh, e vamos ter um aumento até meados da década de 30 início da década de 30 eh, mas é um aumento em que a despesa vai estar nos 15% do produto e isto com os, com com perspectivas muito conservadoras para o, para o crescimento do produto eh, e depois a partir daí começa a reduzir de uma forma mais lenta mas começa a reduzir, portanto o nosso cenário esta ideia de, de que há um risco futuro não é verdadeiro não, não corresponde a nada e não corresponde a nada e vai corresponder a menos se nós tivermos capacidade política de diversificar as fontes de financiamento do sistema. Uhum. Há uma coisa que é verdade, a segurança social, mesmo na sua componente previdencial, não pode ser apenas financiada sobre taxação sobre o trabalho. Ora, se nós diversificarmos as fontes de financiamento, se formos capazes de... Eh, ter uma separação entre aquilo que é orçamento de Estado e, e orçamento e, da Segurança Social. Se fizermos convergir, de facto, totalmente as regras da CGA, da Caixa Geral de Aposentações, com o Regime Geral. Se conseguirmos trabalhar do lado das pensões mínimas, acabando com os complementos sociais sem condição de recursos. Se fizermos tudo isto, eu diria que o menor dos nossos problemas, enquanto país, é a segurança social. E, por absurdo que, que possa parecer, nós podemos continuar a conseguir pagar pensões, até porque temos o Fundo de Estabilização, onde há uma almofada grande, mas vamos ter dificuldade em ter os tribunais a funcionar, as polícias na rua, as escolas abertas, os hospitais abertos, e, portanto, eu não consigo perceber esta fixação. E esta fixação mostra que, de facto, há aqui um lado político, um lado político, que tem sempre como objetivo criar clivagens na sociedade portuguesa e criar clivagens entre novos e velhos. Eu acho que isto é uma coisa perversa. Pedro, não, dois. eu não
1: acho que haja esse, esse objetivo. Quer dizer, concretamente, o resultado pode ser esse, a leitura pode ser essa. Agora, não, não me parece, e tendo criticado eu muitas vezes e continuar a criticar opções que marcam de facto de uma forma mais clara essa, essa clivagem, não é neste caso concreto que, que eu penso que o Governo, não, não penso que seja esta, essa a linha do Governo, o Governo acredita, mal ou bem, eu, na minha opinião mal, pelo menos, quer dizer, eu tendo a acreditar nas pessoas que reconheço maior conhecimento de segurança social e provavelmente de ângulos ideológicos bastante diferentes. E o que o, que, o, que, o, que o, o que o Governo pensa é que é um problema grave de sustentabilidade e segurança social e que a única maneira de o resolver é, de, é fazer esses cortes e, e, e pôr em causa tanto essa espécie de contrato social que existe, espécie, quero, quero que isso fique bem claro, e, e, e que fazer esses cortes é o que fará com que a, a, a sustentabilidade da a segurança social... Uh, enfim, exista. Eu, eu quero, há, há bocadinho, o Pedro disse, que, disse algo que eu, que eu tinha dito em relação à questão dos, dos, dos empregos, em, questão, em relação à questão da, da imigração, a questão do crescimento da economia. Quando eu falei em relação, indiretamente, da Segurança Social, tinha a ver exatamente com, 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 com o que ele acabou de dizer. Quer dizer, uma economia pujante, uma economia que cresça, uma economia que não faça com que 400 mil pessoas em idade procriar, utilizando um termo, enfim, claro, fuja do país, tende a criar mais recursos para toda a comunidade e, obviamente, também diretamente para a Segurança Social. Eu acho que... Tudo pessoas que estão a formar pensões muito mais baixas que há em Portugal. Tudo, tu... Exatamente, exatamente. Há aqui, uma, há aqui um, um dado ainda político que, que, que eu gostaria de notar, ainda relacionado com a questão daquele sinal que eu, que eu, que eu, que eu referi. O governo, o governo, e a coligação, neste caso concreto, pôs um pau na sua própria engrenagem uhum. comunicacional. Ou seja, a mensagem que estava muito bem trabalhada, que estava muito bem comunicada, para a qual não havia dúvida, teve agora um rombo gigantesco. E eu estou muito curioso para ver qual é o tipo de, de solução que a coligação vai arranjar para este enorme tiro, digamos, no porta-aviões. Porque aquele discurso, eu insisto nisso, aquele discurso de que as coisas agora sim estavam a melhorar, levou um rombo terrível com isto. E, e é por isso que eu acho que, quando o Dr. Pacheco Pereira dizia dos cartazes, sim. ele queria dizer, provavelmente, mito, concordo, ele queria dizer muito mais do que isso, quer dizer, e, e, e era a questão de se poder, neste momento, pôr em causa o discurso político e a grande mensagem do Governo, que não vai ser alterada, e eu acho, para faço um prognóstico, com o programa que aí vem do Partido Social-Democrata. Oh, é, é muito estamos... breve e,
2: e que tem a ver com a questão do financiamento e duas coisas que nós tendemos uh, a esquecer, ou muitas pessoas uh, a ocultar objetivamente, uh, e que tem a ver com a relação entre <coughs> despesa e receita. Nós falamos em desequilíbrio na segurança social por exemplo uh, a despesa é muito superior à receita. Sim. E, e, muitas vezes, isto é feito ocultando duas coisas. Uma, a despesa com proteção social não tem, do ponto de vista da lei, toda a mesma receita. Uh, e nós não podemos falar da despesa total esquecendo que há uma parte que resulta das contribuições e uma outra parte que responde, resulta dos impostos gerais. E fazemos muitas vezes as contas sobre a sustentabilidade, é dito, bom, gastamos tanto em proteção social e a receita é só isso Falso. Porque a receita está consignada apenas a uma parte da despesa. Uh, em segundo, uma outra coisa, uma transformação uh, relativamente recente, uh, mas que tem um efeito uh, sistémico muito grande e que é novamente ocultado. É que quando nós pensamos em despesa, e receita, esquecemos hum. que hoje em dia uma parte da despesa, uma parte significativa da despesa, regressa ao Tesouro via IRS. Porque eh, as pensões hoje são taxadas de uma forma completamente diferente do que eram no passado. É e eh, isso faz toda a diferença. Eh, e quando a Ministra das Finanças, isso é um repto que eu acho que tem de ser feito politicamente, eh, quando a Ministra das Finanças fala deste tema, eu gostava de saber eh, do acréscimo de IRS que houve nos últimos anos, qual é a parte hum. que é IRS pago pelos pensionistas. Porque isso é importante para esta discussão sobre a sustentabilidade. Dado, Não temos esse dado, mas a Ministra das Finanças tem. E já que gosta de falar com tanto dramatismo da situação financeira, devia dizer claramente qual é a parte do IRS que é pago pelos pensionistas. Vamos
0: uh, avançando. Parte da estratégia ou da tática da maioria nos últimos dias passou por chamar o Partido Socialista a um consenso nesta matéria da sustentabilidade da segurança social. Uh, ora... isso uh, já foi uma fuga para a frente. <risos> por falarem, Sim, mas a ideia do pessoal de, de consensos é precisamente para dar aqui uma, uma ponte para o Ai, próximo sangue.
1: tema. É, é mesmo mas já agora,
0: que... tô, já repararam
2: que uma das, aqui há dois, três meses, já tem dificuldade em precisar, dizíamos, bom, este tema da segurança social vai estar totalmente ausente da campanha porque o primeiro-ministro está inibido de falar ah, sobre o tema, porque tem, tem aquele problema das dívidas. Já repararam? É, é, é lata, de facto, é uma coisa, <risos> a suprema lata.
0: Bem, mas... Não de lata
1: vamos falar agora.
0: Entre esses apelos uh, ao consenso a proposta um Social, também, uh, e depois de diversas notícias que não tinham confirmação oficial, na, na quinta-feira o Governo uh, lá confirmou, anunciou que vai propor ao Parlamento a recondução de Carlos Costa como Governador do, do Banco de Portugal. Entre Passos 40. e António Costa não houve mais do que um telefonema às 8 e meia da manhã de quinta-feira, mesmo antes do início da reunião do Conselho de Ministros, com o Primeiro-Ministro aparentemente a limitar-se a informar o líder da oposição de que a decisão estava tomada. Um, vamos primeiro à forma. Há uh, poucos meses das eleições esta decisão não pediu um outro nível de entendimento. Pedro Marcos Lopes.
2: Não pensei, agora o Pedro Marcos Lopes cantar a música da Maria Armanda como se fosse um dirigente do CDS
1: não porque só teria só se fosse de uma nova versão eu, comi, eu vi um hipopótamo um grande hipopótamo <risos> também é do carta não mas não, não é, é. mas não mas mas uh, só fazendo o o olha com hipopótamo teria que ser comido por muita gente não é? muita gente muita gente porque enfim, eu olhei para deixa-me só um parênteses nesse aspecto já lá vamos mas eu eu li o o fim documento muito elogiado em relação, ao, enfim, em relação ao BES e ao comportamento do Banco de Portugal no processo relatório da Comissão Sim. de Inquérito foi tão elogiado por mim e, e, e voltaria a elogiar e é particularmente do relator para o Houve que uma
2: unanimidade no país quando qual nós claro, participamos, aqui está um exemplo de uma um exemplo de
1: e aliás eu e, e, e é verdade e com eu, um relator do PSD eu olho para aquilo e vejo uh, quem assinou aquele documento e eu pergunto-me eu até insisto, as pessoas percam um bocadinho de tempo e leiam só as partes que dizem respeito à atuação do Banco de Portugal e do Governador do Banco de Portugal, assinadas pelos deputados do Partido Social Democrata e pelo CDS. E digam-me como é que... Eu, eu, o Pedro há bocadinho estava a falar de lata. Eu sei que há compromissos que os deputados têm de ter, com determinadas posições partidárias e do Governo, muito bem. O que eu não consigo perceber é como é que se chega a uma lata tão grande, que eu prevejo se vai chegar, dos deputados que foram os relatores, o relator, por exemplo, daquele, daquele, daquele documento, e é os deputados do Partido Social Democrata e do CDS que estiveram na Comissão Parlamentar, e que são, no fundo, também os faltores... Daquele, daquele documento como é que eles vão atrever a aparecer na Assembleia da República quando for ouvido quando o tema for o, 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 a, a, a recondução do, do governador do Banco de Portugal como é que eles vão ter o tupete dali aparecer aliás por falar em tupete eu ontem vi o deputado, li uma coisa sobre o deputado Carlos que dizia não no, no documento estão apenas reparos sobre a atuação do Banco de Portugal do governador. Repares, quer dizer, e, e, e antes de dar forma, quer dizer, como é que é possível? Mas, quer dizer, e, e nós na questão dos deputados na Assembleia da República estamos a chegar a um nível um bocadinho complicado. Quer dizer, é, nós sabermos que há deputados que, nós sabemos, não, não lemos, que tomam atitudes públicas. Dizem coisas publicamente. Dizem até que são coisas que vão contra a sua consciência os seus mais profundos valores, e depois chegam ao, ao Parlamento. E votam contra esses mesmos faz, valores e a sua própria declaração consciência. declaração de voto. Não, não, não conta. <risos> mesmo sem declaração de voto. Eu estou curiosíssimo para ver o que é que o deputado Carlos Abreu Mourinho, o deputado Pedro Saraiva, os a deputada Vera Rodrigues, o que é que vão dizer?
0: O que é que vão dizer? Mas em declaração Carlos Abreu Amorim, houve um momento em que a opinião dele mudou, em 24 horas, não sei se se lembram disso, em que houve declarações altamente críticas do governador e depois passaram... Sim, um, mas
1: isto, bem, mas vamos ao processo, horas vamos ao processo porque isto tem, muitas, isto tem muitas coisas. Quem também mudou de estratégia nisto também foi o Partido Socialista, porque às dada altura queriam, uh, uh, queriam confundir o, governo, o, o, Banco, o Banco de Portugal com o Governo, noutra altura tinham uma estratégia que era dos divididos, foi uma confusão também terrível, mas vamos ao processo. O, o, aqui há uns tempos, por acaso o André Macedo ontem fala nisso no, no editorial do, do, do Diário Notícias, dizia que há uns tempos houve um, 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 o governador do Banco de Inglaterra mudou e foi feito um concurso público, pôs-se o anúncio e disse, ah, é, falar é, é, é. da importância do governador do Banco de Inglaterra. Eu sei que aqui não é essa tradição. Mas, e felizmente, que são coisas... dizer, não, com o poder que têm os governadores dos bancos sei, centrais, se agora fosse concurso público. Não, não. Não, não. Concurso público, não. Um anúncio público. Peço desculpa do termo. Hum. Para as pessoas concorrerem. Eu acho que aqui a nossa tradição é diferente. Eu não avalio. São, 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 são tradições diferentes. Agora, num caso. Num cargo desta relevância. No que neste momento está em causa. Quando está em questão toda a estratégia e toda a maneira como se desenvolve a, a, enfim, o controle bancário a supervisão bancária, não haver o mínimo esforço, o mínimo esforço, para ter um nome que pelo menos fosse falado, conversado entre os dois, os dois líderes, entre o líder da oposição e o, o primeiro-ministro, acho de uma gravidade brutal. Uma gravidade sem fim. E, e mais... Não só o processo, não só este processo, e com este termino, não só esse processo, como o processo que existiu, entre aspas, e aspas entre o Governo e o, e o, e o, e o, e o e Carlos Costa, que foi um processo também extraordinariamente complicado e que eu gostava que um dia viesse a ser esclarecido, mas enfim, já lá vamos.
2: Pedro Silva. Pois, o Presidente da República, não sei, existe um Presidente da República, não sei se deram conta disso, uh, tem feito apelos sistemáticos à cultura de compromisso Uh, e nos momentos em que a cultura de compromisso é necessária, é feito exatamente o contrário e o Presidente da República vai dizer alguma coisa que eu saiba, até ver, uh, não. E uh, eu acho que isso é uma coisa também grave, porque isto também é uma desautorização sistemática do Presidente da República. Quer dizer, se os apelos caem em -se saco, serve exatamente para quê? Temos aqui mais um exemplo uh, de uma área onde era necessário. Isto tem, desde logo, uma consequência. Uh, a independência uh, e a autonomia uh, do uh, novo Governador ficam feridas uh, e, ai, e muito diminuídas. Nenhuma, Portanto, que mandato vai ter o Dr. Carlos Costa uh, daqui uh, para a frente? E esta ideia que nós estávamos, uh, enquanto país, a trabalhar em regras uh, novas para uh, a escolha uh, do governador do Banco de Portugal, uh, e ainda as regras não estão... Uh, em prática e já estão a ser eh, colocadas em causa, eh, diz muito sobre eh, aquilo que se está a passar. Entrarão e, em
0: vigor esta semana.
2: Pois, exatamente, assim. sim, mas e logo são <risos> fragilizadas, quer dizer, à primeira oportunidade eh, são fragilizadas. E, 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 aliás, se recuarmos, percebemos bem que a escolha de Carlos Costa eh, há cinco anos foi uma escolha que já acontece no fim de um ciclo político e que é esta escolha exatamente como compromisso entre as partes uhum. ninguém pode achar que Carlos Costa chefe de gabinete de Deus Pinheiro era escolhido por um governo do Partido Socialista porque era a pessoa que o Partido Socialista queria unilateralmente, não é verdade hum, o que é que espanta mais de facto? Hum, é mais uma prova de que os deputados não perdem uma oportunidade de perder a face porque eh, a escolha Carlos Costa, a recondução de Carlos Costa não é compatível com as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito do BES. Isso vai é a obrigar, isso vai obrigar uh, a engolir uh, sapos gigantescos da parte uh, dos uh, deputados uh, e dos partidos. O que é que me parece que possa ter acontecido, e que o Paulo Tavares é que é especialista uh, nos temas Banco de Portugal, é que o Governo andou a testar outro nome. Ah, e a sucessão de notícias uh, e o currículo do outro nome, o do António Varela, tornavam-no inviável como governador na, por outras razões que não as de Carlos Costa. E, portanto, perante este cenário... O governo estava a O assim, Tavares,
1: que revelou aquela
2: notícia. Não, dos, não, e o público dos fez dos notícias dois, sobre sim. isso. E, e, portanto, isso inviabilizava António Varela, que provavelmente era o escolhido da Ministra das Finanças, e, e tornava Carlos Costa como incontornável. Isto fragiliza muito Carlos Costa por aquilo que aconteceu, fragiliza muito por a forma como Carlos Costa geriu uh, o dossiê uh, BES e repara, o próximo governador que é o mesmo, vai ter uh, de estar envolvido na reprivatização do, do novo banco E isso... o
0: próprio vendo-se numa posição destas uh, não deveria dizer bem não aceito
2: uh, Pois, isso parece uma evidência não é? Porque, repara era difícil está, ele. Está, dizer. está fragilizado Isso. para o processo de reprivatização do novo banco. É, e nós não nos podemos esquecer de uma coisa. O trabalho de supervisão é muito difícil. É, há uma desigualdade de posições e uma assimetria entre o supervisor é, é, e, é e, e o sistema financeiro é de mais. Agora, é nós sabemos é, duas ou três coisas que são factuais. Uma, Carlos Costa. É, deixou e permitiu a manutenção de uma administração do BES muito para além do prazo de validade. Carlos Costa colaborou ativamente eh, na história de sucesso que nos quiseram vender, que era a saída da Troika. E esta colaboração teve eh, no processo BES uma componente essencial. Que foi, fez-se tudo para que eh, a implosão do BES ocorresse depois da saída da Troika. E, e o tudo significou celebrar eh, em novembro de 2013, uma emissão de dívida soberana do BES, de soberanidade, peço desculpa, do BES, para dizer, bom, cá está um banco a ir sozinho e autonomamente aos mercados, isto é a prova do nosso sucesso. E o Banco Federal colaborou nisto. E, finalmente, o aumento de capital. São estas coisas, independentemente de ter sido ativamente, passivamente, por desconhecimento, o que foi? Isto inviabiliza, Carlos Costa, como governador do Banco de Portugal, oh. inviabiliza, quando uma parte do processo ainda tem de ser tratada depois. Temos mesmo, oh, mesmo, mesmo oh, de fechar oh, oh, uma frase ser, de 5
0: segundos, Pedro. Não,
2: Se há duas frases. Mesmo a segundos.
1: questão é, irresponsabilidade compensa. A irresponsabilidade Sim. compensa neste governo. Já compensou com o Ministro da Justiça, já compensou com o Ministro da Educação, já compensou com o Ministro da Administração Interna. E há outra coisa que eu queria, e essa é que era importante. Esta nomeação tem toda a lógica. Eu não concordo que... Não sei vocês têm melhores informações pelos vistos do que eu, que António Varela pudesse ser uma hipótese. Porque não só o, o Carlos Costa queria manter-se no cargo, pelos vistos, como tem toda uma lógica. Quer dizer, se o Governo, neste momento, Pedro, não nomeasse... Confusos. E acabo. Se o Governo, neste momento, não nomeasse Carlos Costa, estaria a fazer uma coisa extraordinariamente uhum. clara. Era que não tinha concordado com a linha de Carlos Costa. E, ora bem, o Governo disse sistematicamente... Que a linha de Carlos Costa era certa.
0: Temos mesmo de fechar por aqui esta edição de Bloco Central. Lembro que em TSF.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Marcos Lopes regressa ao tema do enriquecimento ilícito e Pedro Silva vai falar dos exames do quarto e do sexto ano, ou da forma como esses exames transtornam a vida nas escolas durante alguns dias. Até para a semana. Pedro Marcos Lopes, a questão do enriquecimento ilícito que esta semana voltou a estar na, na agenda.
1: Bom, eu já falei disto pelo menos umas 20 vezes, mas vou voltar não, a falar... Não é tão
0: longe, mas... mas
1: vou voltar a falar, até que a voz me doa, <risos> aliás, falarei, até que a voz me doa, porque o que aqui está em causa, porque o que está em causa com esta lei e com outras leis que, que estão para aí a, a aparecer, como por exemplo a lista dos pedófilos, uh, são exemplos brutais a palavra mesmo isto brutais de um ataque que está a ser feito ao Estado de Direito uhum. e aos princípios fundamentais da democracia liberal e aos princípios fundamentais de que nós como comunidade nos decidimos reger
0: uhum.
1: e, e, nunca, quer dizer, eu acho que nunca é demais falar deste tema, vamos, vamos lá ver se a gente se entende nós entendemos como comunidade enfim, os tais princípios fundamentais dessa comunidade que nós podemos apenas ser acusados, nós, nós apenas podemos ser presos, ou podemos, pedir um, podemos pagar uma multa, ou temos que pagar uma multa, se formos condenados. E para que essa, existir, para que essa condenação exista, alguém tende de provar que nós não cometemos um erro, ou cometemos um erro, melhor dito assim. Isso é o que nós acreditamos como comunidade. É o, é o princípio fundamental do direito, quer dizer, fundamental da democracia liberal. O que esta lei faz é inverter essa lógica. É não só invertê-la, como gerar no, na comunidade um poder paralelo absolutamente extraordinário e que não é possível de combater, que é a discricionalidade. Ou seja, não há uma forma de impedir que qualquer agente da autoridade porque não vai com a tua cara te arranje problemas seríssimos, seríssimos porque no fundo te vai condenar sempre e eu nem preciso nem preciso de trazer à colação depois a questão dos, 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 dos jornais que fazem galo em, em, em colaborar nestas campanhas nem, nem é preciso quer dizer, porque o que me interessa aqui é o princípio fundamental quer dizer, é inversão o que esta lei nos diz é que está invertido o ónus da prova. É a consagração da inversão do ónus da prova. Aliás, e, e deixa-me também chegar, quando, porque eu comecei por falar da lista dos, de, de, dos pedófilos, é outro ataque brutal, porque aí é a consagração da justiça popular, mais uma vez. Bom, este é o primeiro ponto, já o repeti, e, 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 e como direi e como disse falarei dele até à a voz do porque
0: eu, são questões fundamentais
1: são questões fundamentais quer dizer, não interessa quer dizer, o meu programa não é e, e esse era o segundo ponto o meu programa não é passarem irem passar ou não passarem pelo, pelo Tribunal uh, Constitucional o meu segundo problema tem a ver com o facto de eu constatar que existem deputados e infelizmente, provavelmente a maioria dos deputados que consegue lidar com naturalidade, que consegue ir para a Cama descansado sabendo que está, sabendo que está, se não sabem, ainda é mais grave, sabendo que está, a atacar um pilar fundamental da democracia liberal do Estado de Direito. Esse é o segundo. O terceiro, também tem a ver com deputados, é a assistir, eu assisti a uma cena na Comissão Parlamentar entre a doutora Teresa Leal Coelho e o doutor Fernando Negrão... São duas cenas. Duas cenas, aliás. Mas... Passada e outra pois, esta esta é esta semana, mas a da primeira foi mais, mais violenta. Quer dizer, que, que pode ser visto. Olha, Fernando Negrão, sim senhor, é um homem que está, enfim, com cuidado, que percebe o que está em causa. Eu não sei se é. Porque eu espero pela votação. Espero pela votação na Assembleia da República. Porque, quer dizer... A questão da consciência e a questão da disciplina de voto são dois valores que nós temos que pesar. Quer dizer, mas quando estão em causa, princípios eu já disse isto 20 vezes, uhum. princípios fundamentais do Estado de Direito e da democracia liberal, quer dizer, se esses princípios não são os verdadeiros princípios da consciência e depois se tornam princípios da consciência, questões de consciência à votação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é que é uma questão de consciência. Já... O facto de se atacarem esses princípios que são reguladores da nossa vida em comunidade, numa comunidade democrática, não são questões de consciências tem que haver disciplina hum. de voto. Isto também, de facto, é, é, transcende-me e, e irrita-me. Também
0: <risos> Pedro, Adão e Silva, também uma irritação do teu lado com os exames do quarto e sexto ano? Não, não é uma irritação. <risos> não sou dado a irritações
2: muito menos com estes temas um incómodo, vai. É,
0: tu pedires ao Pedro para
1: se irritar vai. isso Sim. não é algo que ele consiga alcançar
2: não é uma irritação é mesmo uma discordância profunda e uma daquelas coisas que eu acho que tem de ser revertida rapidamente e espero que o próximo governo o faça qualquer que ele seja e são os exames muito precoces e prematuros Portugal está numa situação única na Europa, julgo, julgo, julgo que há um outro país que tem exames na quarta classe os exames da quarta classe era uma coisa que existia que faz parte de uma memória longínqua à qual nós não queremos regressar tinha aliás uma explicação era a escolaridade obrigatória, era preciso certificar, portanto as pessoas faziam o exame da quarta classe para ter um certificado que tinham tirado a quarta classe e que podiam ir tirar a carta de condução, para dar um exemplo Ora, já não é isso que acontece, todas as boas práticas apontadas pela OCDE mostram o erro que é introduzir exames tão precoces, o ministro Krato, na sua fúria revolucionária que o acompanha desde a sua adolescência, imagino, continua a insistir neste vanguardismo agora travestido e deu nisto. Quais são as consequências? Há uma que nós já sabemos, quem tem filhos em idade de fazer exames na quarta ou no sexto ano sabe uma coisa, a substituição das provas de frição que serviam para avaliar conhecimentos e para melhorar por exames secundarizou a aprendizagem e focalizou grande parte uhum. do ano letivo, a partir de certa altura, na preparação para os exames. Portanto, as crianças deixam de aprender e passam a estar a ser preparadas para os exames, isto com nove exames anos Num país que tem eh, níveis de eh, retenção eh, que são os mais altos eh, do contexto europeu, eh, que tem no abandono escolar precoce uma verdadeira chaga, muito pior do ponto de vista eh, do futuro do que eh, sermos ou não capazes de pagar pensões daqui a 40 ou 50 anos, eh, e o que temos é exames. Ora, os exames têm uma, uma série de danos colaterais que nós estamos agora a descobrir. Um, escolas fechadas nos dias dos exames, em que os pais têm de fazer alguma coisa às crianças que não estão a ter exames portanto, de repente, são fechadas a escola no sistema público, no sistema privado, enviam as crianças que não estão a fazer exames para visitas de estudo, forçadas naqueles dias já sabíamos esta realidade, portanto, o que tivemos as pessoas que não se percebem, que não têm filhos dessa idade, foi dois dias em que as famílias tinham de fazer alguma não, coisa quatro, às quatro crianças dias, Pedro. Quatro, quatro, quatro dias, quatro, quatro dias Sim, claro, porque são de português e de matemática em cada um. Quatro dias em que é preciso fazer alguma coisa às crianças, não sei bem, se se levam para o trabalho, se aqui, por exemplo, na TSF, na graduação, havia muitas crianças, não sei exatamente se nas fábricas também se pode levar crianças para as linhas de produção, até estas coisas que, de facto, remetem para um universo eh, eh, assustador. Mas também uma outra coisa que soubemos, entretanto, é que os professores que estão a corrigir eh, os exames foram dispensados de dar aulas por dois dias. Ou seja, tudo somado, o efeito dos exames na aprendizagem das crianças é uma coisa, é, é o que se vê. E, portanto, é um daqueles é é desejos, voltando ao tema dos autodores, podíamos fazer autodores na campanha eleitoral, dizer, eu prometo acabar com os exames da quarta classe e do sexto ano, acho que era
0: um bem que se fazia ao sistema educativo. E com esta sugestão terminamos este Bloco Central. Até para a semana.